1: Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado Hola, ¿le gusta revolcarse por la paja? Es muy divertido ¡Oh! ¡Revolcarse! ¡Revolcarse por la paja! Con el patrocinio de actricesdelporno.com y videochaterótico.com ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Bien, ya está, adelante, sintonía Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad Mi cuerpo, mi familia, mis chicas y mi porno Yo no sé si tú te acuerdas Pero hace dos, tres años Cuando se podría decir que tú y yo trabajábamos juntos en la SWA a mí me sorprendió mucho las primeras veces que llegué, porque eras tú quien lo coordinaba todo. O sea, yo llegaba a los ensayos y el que lo estaba coordinando todo era Javi. Ahí estaba Javi dando las instrucciones, marcando los movimientos, y yo pensé, hostia... No sé por qué no te había imaginado a ti como persona que lo montaba todo. Uh,
0: bueno, la verdad es que, es que yo soy muy sacrificado, entonces... Eh... Me gusta ayudar, o sea, no solo me ha pasado esto en, en SWA, sino en muchos otros sitios donde he ido, he tenido esto de siempre que veo algo de desorganización y tal, me, me gusta meterme yo para que sal, no sé, al final creo que todos los que estamos en la lucha libre lo que queremos es que los espectáculos pues salgan lo mejor posible y, y eh, lo típico, organizar, a mí me, me, me da mucho coraje ver, no sé, que a lo mejor no hay asientos o, o no estén montados los asientos o, Oye o la persona en taquilla esté distraída, por lo que sea Entonces, me, me gusta me, que todo esté bien que quien venga a un espectáculo se lo pase bien y tenga el... sea tratada de la mejor manera posible y bueno, supongo que por eso también he estado organizando, dentro de la subdebla particularmente eh, por, por, por más bien por viejo que por diablo ¿no? Porque, claro, después de estar tanto tiempo pues al final ya es, es, es la cara que todo el mundo conoce, ¿no? tanto los tanto los veteranos como los, los novatos Entonces te escuchan Y por eso más que nada he organizado Es que al final montar un espectáculo de lucha libre Es tanto trabajo que que realmente una persona sola no, no puede, todos tienen que poner un poco de, de su parte para que salga bien.
1: ¿Eso quiere decir que más o menos tu futuro está dictado y el día que el cuerpo ya no te dé pa' más para luchar? Quiero decir, tarde o temprano vas a acabar estando detrás, con la SWA, con una empresa propia, con otra empresa que igual aún no existe, pero tú te ves, por lo que dices, el alma la tienes, tú te ves ya montando directamente...
0: Uf, no sé, eh. ya, la verdad que alguna vez me lo han planteado En plan, ay sí, podrías montar Tú, tú vales, tú vales Sí, pero <ríe> lo que siempre he dicho es Es como, no, no, hay que estar completamente loco Para querer montar un, un show de lucha libre Sobre todo habiendo visto la cantidad de trabajo El riesgo, tanto económico como No sé, cuando montas algo Pones un esfuerzo, que puede salir bien O puede salir mal, es un peligro Y que normalmente tampoco no es tan reconocido ¿no? Porque si, si va bien Es como, bueno es tuyo, y si va mal ah, era, era tu peligro, ¿no? el que te habías expuesto entonces eh, no lo sé lo que sí que me he dado cuenta es eh, estos, este último año sobre todo, que, que ya no he podido estar tan al 100% eh, he visto he estado ayudando en, en arbitrando eh, montando cosas en, en otro nivel, sí, detrás del, del detrás del telón, digamos y es algo que, que me gusta y que creo que no se me da mal.
1: Oye, Pero... los, que, los que hemos visto lucha en, tanto en la tele como en directo, ¿por qué me da a mí la sensación que os hacéis más daño? Luego hablaremos de la famosa frase: esos que no se pegan. Pero yo os veo a vosotros en la SWA, a ver si lo digo bien, SWA, uh, y me da la sensación de que os hacéis más daño cuando caéis mm. fuera del ring, cuando os dais. Que, eh, que otras federaciones porque cuando se ve en directo duele más que cuando se, se ve por la tele es una cuestión de, de focos, de luces de que cambia si hay 50.000 personas, así si hay 500 o sea, el, el ruido en un vacío produce más, más dolor en el espectador, por porque, porque a mí me duele más verte caer a ti, fuera del ring que a Batista Bueno, ahí hay dos cosas
0: diferentes, la primera es que depende de qué federaciones, y por supuesto estamos hablando de, de la World Wrestling Entertainment en Estados Unidos a, a medida que han intentado a, a acceder a, a, mayor cap, a mayores capas de público, es, especialmente con la preocupación que ellos tienen de, de no mostrar una violencia que pueda ser imitada para los niños, muestran una, una violencia, digamos, estetificada, ¿no? Entonces, pues, reducen el sonido, eh, hacen el ring de cierta manera para que sea violencia, pero sea violencia bonita, sea más algún, una cosa más estética que no el concepto de dolor desaparezca completamente ¿no? y en cambio en, en las federaciones independientes y casi prácticamente en, en cualquier otra federación esto es, es, es real, es que es lo que hay realmente eh, somos gente entrenada con una preparación que, que hace que no nos hagamos daño pero es que es un tipo de espectáculo que es para verlo en directo. Yo, mi gran descubrimiento cuando, cuando yo empecé era también tenía esta imagen de, de bueno, esto es suave, esto es, es pantomima y, y cuando lo ves en directo es, es un espectáculo donde todo, todo confluye. El sonido, eh, las expresiones... Realmente tienes la sensación de, de que eso es mucho más real que cuando lo ves en, en televisión, por ejemplo.
1: Yo la primera vez que te vi luchar en directo fue, además, pocos meses antes de, de trabajar juntos y luchaste contra el genérico, que es un tío que ahora ha fichado por, mm. por WWE con otro nombre, pero bueno, es un tío que yo creo que en cuestión de meses va a ser multimillonario y muy, y muy famoso. <risa> y la imagen que tengo, aparte del genérico, es a ti sangrando. A ti en un momento te, te dieron en la boca algo y sangraste.
0: Ah, sí, sí, recuerdo. Es que realmente fue un combate bastante, bastante duro. Realmente genérico es un, es un es, bueno un luchador excepcional y grandísimo profesional pero re recuerdo que, que fue un combate muy, muy duro también porque era, estábamos jugando con sus reglas no estábamos jugando en a un estilo de, de bueno un, al nivel americano que es eh, bueno otra otra liga no eh, y, pero sí estas cosas pasan también como pasa en, en cualquier otro deporte, que puedes tener un pequeño golpe, una rascadura... no, no es, Realmente no es algo que, que, que salgamos tan dañados, pero porque lo sabemos hacer bien. Realmente si sabes hacer todas las defensas, etc., eh, sales bien. Pero sí que es, sí que es cierto que, que fue un combate, creo que de los más duros que he tenido, eh, también... Eh, uno de los más importantes Porque creo que ha
1: sido el rival de más talla Al que, al que me he enfrentado Hombre, y... yo te he visto luchar hasta con un bocata de nocilla Con lo cual <risas> Ahí hay, hay una especie de, de diferencia de categoría Sí, sí bueno, la verdad que al, al respecto esto es, es muy curioso porque
0: um, Yo siempre he seguido este estilo de, de Jugar un poco con qué es real y qué es falso ¿no? eh, Para mí la, la gran gracia de la lucha libre como Desde el punto de vista estético Como, como arte es, es el hecho de que se asume que el, hay, hay como un juego entre la realidad y la falsedad y sobre todo con el personaje de Kazka yo siempre he intentado explorar esa línea, he agredido directamente a, a
1: la sensación de entre qué es qué real, qué es surreal hombre, el personaje de Kazka representa, o representaba porque ahora el personaje está medio enterrado que era un ogro con lo cual ya estamos jugando con, con la mitología. Sí, es, es puramente es un personaje que ya
0: solo los colores, eh, la, la manera como se mueve, etcétera, siempre quiero colocar en un, eh, al espectador en un punto de fantasía, ¿no? Es poco a poco le voy. en mis combates poco a poco voy llevando desde el principio del combate, que es un, es un combate, es serio, es como cualquier otro luchador, voy llevando a un terreno de irrealidad, ¿no? En el que al final llegan puntos donde puede pasar cualquier cosa. Yo he disparado pistolas de mentira, he peleado contra bocata de Bueno, la, para mí la gracia es ir llevando al espectador a un punto donde, donde está entre la realidad y, y la fantasía. Y ahí para mí es el territorio del humor.
1: ¿Cuántos años, entre, desde que te pusiste en el primer entreno hasta hoy que estamos sentados aquí, cuántos años han pasado? es Un, un puñado de años, la verdad. Y... La pregunta es, todos sabemos que, es lo que has dicho tú, no es un dolor real que se disimula, que hay un entreno, que sois profesionales, que estáis preparados para ello, pero aún y así os hacéis daño, o sea, es, un, es, un, es un deporte... Por más que lleve la, la coletilla de espectáculo, es un deporte, hay un entreno, uh, os dais unas hostias, hay un riesgo de sangrar, de dislocar, de romper, etcétera, etcétera Cuando a ti ahora te viene alguien o escuchas o lees el pressing catch, esos que no se pegan, que está todo amañado, ¿a, a ti que te corre por dentro?
0: Bueno, ahora me corre una cosa muy, muy diferente de antes, sí que realmente en algún punto incluso me había llegado a ofender, pero yo siempre he intentado tomarme las cosas con, con mucha calma, ¿no? Y cuando alguien me dice que... Bueno, que, el, que lo duda, ¿no? De, bueno, pero esto es pantomima, ¿no? es como payasos. Yo solamente invito a que vengan a verlo. Quiero decir, no hay mejor prueba que verlo en directo. Como, como tú mismo dices, verlo en televisión o verlo en vídeo no es la misma sensación para nada que cuando lo ves en directo y oyes que está viendo unos golpes reales, estás viendo... Eh, todo el espectáculo en, en primera línea es, es completamente diferente
1: Cuando veníamos hacia aquí me has hablado de, de un personaje Que conocemos los dos, que es Makoto uh -huh. Yo la primera vez que vi a Makoto, que fue en Santa Coloma De Gramaneta, en una, en una velada infame Le empezaron a dar golpes en el pecho Golpes en el pecho, y ese hombre terminó Con el pecho rojo, pero ya rojo De, de, de sangrante, de, de una hostia más y, y le petan los poros de la piel Entonces claro, te quedas mirando a ese hombre y dices Hostia Vale, ese hombre a lo mejor sabía que hoy le tocaba perder... Por, por una escritura de un guión... Pero las hostias es que no se las quita nadie... O sea, este hombre hoy va a dormir dolorido... Sí, eso es verdad... Eh, es un poco... Mmm, un tipo de espectáculo que,
0: en el que el dolor existe... Pero... Es la manera como... En fin, o sea, si realmente los rivales de, este, de Makoto quisieran hacerle daño... No harían ese, ese tipo de, de gestos... Además... Eh, los movimientos más más peligrosos mmm, Nosotros sabemos cómo defendernos
1: de ellos Así que... Mmm... No, no, que sí, que, que estáis preparados Que que, que, que no que si hay un daño es porque a alguien se le ha escapado la mano un poquito o sea, Que no que no hay un daño intencionado
0: Sí, también es cierto que, como dices, hay, hay determinadas cosas Cuando alguien te da un cachetazo con toda su fuerza en el pecho Estás recibiendo un cachetazo con toda su fuerza en, en el pecho pero bueno, eh, ahí está un poco la gracia, ¿no? Somos un... No, no somos bailarines, no somos deportistas, tenemos una gran resistencia al dolor, realmente yo me he dado cuenta que en, que en, en, mi, en mi vida diaria, lo típico, eh, haciendo una mudanza, por ejemplo, ese tipo de cosas, eh, mi umbral de dolor es mucho mayor. Porque es algo que he ido entrenando con el tiempo que, que, el de, que el de amigos míos Realmente, bueno, puedo recordar la última vez que me mudé eh, Casi se nos cae encima un armario y, y nos golpearon a mí y a un amigo mío Y yo me quedé bien Mi amigo, pues, joder, se acordó de toda la familia, ¿no? Del que nos hacía la mudanza o sea,
1: para, para entrenar, o sea, es una buena excusa para decirle, apúntate y
0: entrena Exacto, exacto, no, a ver, es, es, es un deporte que, que es muy duro y exige mucho, mucho sacrificio eh, No solo de esfuerzo, a la hora o sea, vas a sudar muchísimo, vas a hacer vas a cansarte vas a, bueno Va a exigirte como cualquier otro deporte de, de alto rendimiento Pero además te va a exigir que tengas la capacidad de soportar el dolor y, y sonriendo Y mientras estás pensando que tienes que poner cara de alegría Porque tu personaje no siente el dolor Realmente es muy complicado
1: Aparte luego está el nivel de interpretación de, de... Porque obviamente tú sabes que sales a perder Esto es algo que a mí siempre Incluso habiendo trabajado con vosotros Habiendo ido a, al extranjero a ver veladas A mí me sigue admirando y me sigue sorprendiendo Supongo que es el, el motivo por el que yo no me he acabado de meter de lleno Porque creo que no lo llevaría bien factáis el combate, tú ganas, tú pierdes se harán estos movimientos o los otros vale, perfecto, hostia, en el momento en el que dicen señor, con todos ustedes, tanto peso, tanta altura nueces, tú has de salir chocar manos, subir al ring hacer todo el proceso sabiendo que luego pierdes eso de ser muy jodido por más que lleves una máscara yo por eso a veces, pues eso, ves sí, el combate, Hulk Hogan contra el último guerrero por poner uno que yo creo que ha visto todo el mundo ese señor sabía que salía a perder y sin embargo tiene que salir poniendo esa cara de, eh, hostia, vengo a partirlo, te voy a machacar te voy a ganar, pero dentro dice hostia, que pierdo, ha de ser muy
0: jodido realmente es algo duro y creo que una de las cosas que, que hace que, que muchos luchadores se, se frustren o, o haya problemas, es precisamente esto pero, desde mi punto de vista, yo siempre me he preguntado al final, ¿qué es ganar? ¿qué es, es un poco, ¿qué, hincharte el ego? nada, mm, mira cómo he ganado como en este deporte no, no, no ni se gana ni se pierde el, el que pierde también está ganando y el que y el que gana si el combate ha sido malo también está perdiendo lo importante en, en la lucha libre es que la gente que lo está viendo se lo pase bien y, y que el combate sea lo mejor posible y eh, quien gana y quien pierde queda un poco al margen para mí... Esto es lo que yo he pasado por muchos deportes Y si me he quedado en este Ha sido precisamente por eso Porque la competición no es contra alguien No derrotas a nadie Estás compitiendo con, con, contra ti Y tu equipo es tu supuesto uh, contrincante yo, estoy, yo no peleo con, contra alguien Yo peleo con alguien Estoy colaborando con él Para que el espectáculo quede lo mejor posible Por, por eso a mí no, nunca me ha afectado De hecho, al revés Digo muy orgulloso Que, que la mayoría de mi carrera ha sido perder y, y dejar bien a perder para dejar bien a, a compañeros Y lo digo con mucho orgullo porque, porque me parece que ese es el verdadero camino de, de, del luchador ¿no? del de ser un profesional es, es eh, saber cuándo sacrificar tu ego para, para, para que el espectáculo quede lo mejor posible y
1: el público lo disfrute Pero es que luego, a ver, en Estados Unidos no sé cómo funciona Pero tú entras en foros y en webs españolas y le es, hostia, John Cena. John Cena es un asco porque nunca pierde, no sé qué. O sea, igual es que el público español es muy criticón y muy siempre ve el, el, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero es aquello, hostia. Yo creo que en ocasiones parece como que esos mismos que todo el día están criticando, esos que no se pegan Luego no saben diferenciar realidad de ficción. Ah, no, es que ese sí, que siempre gana. Bueno, gana porque hay alguien que ha decidido que ese hombre gane y que otro pierda. O sea, ese señor no gana porque él le dé la gana. O sea, hay como, como chinchas rabias, como si alguien te dijera, sea, que siempre, que siempre perdía. Bueno, no, no era una decisión mía. O sea, creo que a veces el, el público es como muy bipolar. Sí, sí que es
0: cierto, pero. Uh, ahí, bueno, ahí está el juego, ¿no? Eh, a mí me hace mucha gracia cuando la gente está en, en la dinámica de, de... Tú tienes que ser bueno, ¿no? Porque siempre ganas tus combates. O, Gabro, ah, Kazka siempre pierde. M me hace mucha gracia porque me lo tomo como un halago en el fondo. Aunque me digan, es que tú siempre pierdes. Porque significa que, que he hecho tan bien mi trabajo que realmente se lo han creído, ¿no? Es como, no sé, si alguien fuera Mark Hamill y le dijese... Wow, tú, ¿cómo controlas la fuerza, eh, lo que es Skywalker? Pues creo que eh, es un halago en el fondo. Eh. Quiere decir que, que ha caído con, con todo el equipo dentro del, no, no diría del engaño, pero sí del juego de make-believe que, que nosotros generamos.
1: O sea, que cuando tú entras en una web y lees 800 comentarios negativos contra John Cena <risa> o esos que dicen, Juan es un abuelo, tendría que estar jubilado. Tú lo que entiendes como profesional es toda esta peña, todos estos 800 tíos. ...han caído en el juego que nosotros queremos... ...o sea, John Zen en su casa se está riendo...
0: ...sí, yo... Eh, me, ...sí, sí, yo lo, lo entiendo e exactamente así... Cuando, ...cuando veo a la gente en, en, en la dinámica de, de... ...de haber caído en el juego... ...no sé, no, no podría haber mayor halago... ...luego también es cierto que... ...desde el punto de vista ya mm, más personal... Por ejemplo, si alguien me critica mi nivel de técnica porque he perdido, no me lo tomo en serio. O sea, sé distinguir, no me lo tomo en serio. Me tomo en serio, por ejemplo, las críticas o los halagos de gente que sé que entiende. Eh, de qué va esto, ¿no? y me dice oh, este movimiento estuvo muy bien este movimiento no salió bien este tipo de
1: cosas sí que... Mira, te, po eh... te pongo un ejemplo además súper reciente ayer la SWA anunció un campus que uh -huh. se va a dar no sé, la semana que viene o la otra en Barcelona, supongo que para captar nuevos alumnos, para que la gente se, se anime y el póster es me parece que es la pulga haciéndole una llave desde la tercera cuerda a, a Bad Boy pues veías que estaba en la, la noticia con el cartel y el primer comentario era de el movimiento está muy mal ejecutado. Y decías, hostia, es un póster con los colores saturados, con un logo por encima, con las fechas, los precios. De verdad, tú te has ido a fijar. Tío puñetero que además no firmas con tu nombre. El movimiento está mal, es de este tío es que yo ya te digo, o sea, y más después de haber trabajado con vosotros, yo ahí no me meto o sea yo, no, yo contigo no me meto en un ring por respeto digo quién coño es este tío para decir el movimiento está mal ejecutado cuando posiblemente no sería capaz de hacer ni, ni la mitad bueno hay,
0: hay, hay un poco de haters gonna hate no o sea siempre que te pones a, a hacer algo público cualquier expresión artística no solo de lucha libre sino cualquier cosa te expones te, te estás poniendo en el punto de mira para que para que la gente te critique a veces por criticar no Y... y creo que cualquiera que, que, hace, que intenta hacer algo creativo pues está, tiene que asumir ese riesgo eh, al respecto, la verdad es que no he visto el cartel todavía pero no sé, eh, dudo mucho que un movimiento de la pulga esté mal ejecutado, sobre todo teniendo en cuenta que, que es probablemente ahora el, el luchador eh, español con más, con más talento, bueno, hasta el punto de que, de que se va ahora a Japón, eh, invitado por, un, por una empresa de allí
1: es que claro, ahí es otro ejemplo de, del haters gonna hate O sea, la pulga Que es un chaval al que además Yo creo que todos lo hemos visto, tanto a la pulga como a Bad Boy Les hemos visto una evolución física de Eran dos chavales que eran dos auténticos Fideos y ahora están los tíos Con unos cuerpos de envidia Aparte de tener una técnica de la hostia El chaval se lo ha currado, el chaval ha hecho el tryout Han venido los de Japón, lo han elegido a él y lees los foros, lees los comentarios y la gente la gente está diciendo ¿Pero quién paga el avión? ¿Se lo paga él o que lo paga Japón? Digo, ¿a ti qué hostias te importa? ¿Cómo va a ir este tío a Japón? Alégrate porque ha ganado, o no te alegres porque no ha ganado otro Pero, hostia, yo creo que el, el billete de avión o quien le pague el hotel a, a la pulga Es lo que menos debería importarle a un tío que está leyendo la noticia Bueno, ahí sí que es
0: verdad que... Mm. Depende de qué gente pues, podría darnos más más apoyo, ¿no? Yo creo que en realidad que en realidad la, la mayor parte de la gente sí que se alegra del hecho de que, de que no sé, hace cinco años esto no era nada. No, no, no había nadie conocido. Mmm, en Europa éramos nadie. Es, era, ibas a cualquier luchador de Europa, decías que eras de España y te preguntaban cómo. Pero hay lucha libre ahí. Y, por supuesto, en el mundo éramos el cero a la izquierda. Ahora, eh, en Europa ya... ...nos conoce muchísima gente... ...ya se, se habla de, de la lucha española... En, en, ...en otros lugares de Europa... ...se nos invita desde Francia... ...desde Portugal... ...a colaborar activamente... ...en, en eh, Japón también nos conocen... ...hasta el punto de que ahora SWA... ...es parte de una empresa japonesa... Eh, quiero decir... ...realmente... Mmm, ...donde otros ven a lo mejor que esto no, no avanza... ...yo veo una línea clara... ...de que lo que tenemos ahora en la lucha libre... ...en, en el país... Es completamente mmm, Un sueño Para lo que teníamos hace 5 o 10 años Sobre todo yo he, visto, yo he visto la evolución Cuando yo empecé Esto no era más que un sueño Y muchos, y muchos aficionados Que, 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 que pues, vivían en las nubes ¿no? Y ahora realmente veo que, que Esto ya tiene unos cimientos y que, y que si ahora alguien tiene el sueño De ser un gran luchador en España Lo tiene difícil, pero lo puede conseguir Cuando yo empecé creo que ni siquiera era posible y en ese aspecto me siento muy orgulloso por, por haber sido parte, creo del, de lo que ha hecho posible el hecho de que, de que hoy en día mmm,
1: uno de los nuestros pueda llegar a lo más alto no, no, sí, sí, o sea, yo aparte de, de lo de la pulga ves ya un nivel, ves una constancia ya no solo en la SWA sino en otras empresas, hay otras escuelas que realmente ves un caldo de cultivo para que un chaval o una chavala pueda coger mañana y hacer la maleta y decir, oye, me voy a Inglaterra o me voy a Estados Unidos o me voy a Canadá porque ya vengo con un background de no partir de cero. O sea, de tener las nociones básicas para poderlo intentar. Cosa que, lo que decías tú hace cinco años, el que se iba si iba a la aventura y aquí no había entrenado más que en el patio de su casa con su hermano. Sí, sí. Eh, no, es verdad. Ahora,
0: mmm, bueno, eh, hemos puesto unos peldaños, ¿no? Y... Ahora ya se puede llegar un poco más alto Ahora que creo que eventualmente, si esto sigue así eh, Yo tengo mis esperanzas puestas En, en, Pulga, en Pulga y el Bad Boy eh, Creo que habrá Luchadores españoles que llegarán al circuito americano Y espero que En no muchos años podamos ver a, a gente No sé si en, en WWE Pero me gustaría ver a gente En, en Pro Wrestling Guerrilla En Ring of Honor En, of Honor, en TNA Creo y... Eventualmente, incluso hasta en, en, en WWE, lo cual es algo que, ya te digo, mmm, hace cinco años era insoñable, era no, no se podía, era como si dijeses, eh, bueno, yo un chaval de hospitalet, pues me voy a ir a la NASA y voy a, a visitar el espacio, es como, nadie, lo, nadie lo ha hecho, mm, y ahora... Pues estamos más cerca de este camino
1: Y siendo un poco egoístas Y metiendo el dedo en la llaga Si esto llega a pasar ¿No va a haber ni una mínima parte de ti, de Javi Que diga, mierda, si el proceso hubiera sido la inversa O hubiéramos empezado 10 años antes A lo mejor ese tío hubiera sido yo O sea, vale que tú no estás retirado Que vas a seguir luchando, etcétera, etcétera Pero no hay algo dentro de ti que dices mmm, Si en vez de 26 ahora siguiera teniendo 20 a lo mejor el que hubiera podido entrar en TNA sería yo.
0: Bueno, eso siempre está, ¿no? el, el, el haber pensado, ostras, es que si, si esto hubiera empezado eh, mucho antes, eh, mi, mi potencial que ha llegado solo hasta cierto punto, ¿cómo podría, hasta dónde podría haber llegado? Pero, mmm, no sé, yo no, no soy muy mal sano en este aspecto, quiero decir, soy muy consciente de la, situa de la situación que teníamos en, en la lucha libre cuando yo empecé, que era, básicamente no se había hecho absolutamente nada en 20 años, estaba muerto, y, y, y en ese aspecto, no, no sé, no necesito demostrarme nada a mí mismo, no soy esa clase de persona, entonces... Más bien estoy alegre por el, por el hecho de que, de que entre todos hayamos podido hacer florecer esto Y ahora pues la, la pelea es hacerlo seguir creciendo y que no vaya hacia atrás sino hacia adelante
1: Dos preguntas personales, una, una sobre friki y la otra sobre violencia ¿Cuál quieres primero, la friki o la violenta? Uff, me uh, va la, la friki, así luego la, la difícil para luego <risa> Yo te tengo en Instagram, te voy siguiendo Uh, y no se puede negar, tú eres un tío friki, por gustos, uh -huh. por aficiones culturales, friki en el, en el buen sentido de la palabra, yo también lo soy, te gustan un tipo de películas, de videojuegos, etcétera, etcétera, que digamos que le gustan a, a, pues eso, a lo que mayormente se conoce como un friki. La pregunta es, ¿crees que ese background friki, esas aficiones frikis de videojuegos, de cómics, de, de cine, es un poco lo que te ha llevado hacia, hacia la lucha libre? O sea, me explico, una persona menos friki... Le hubiera dado por el waterpolo?
0: Mm, es que el problema es.
1: Es que es muy lateral lo de.
0: Eh, quiero decir, es, es, eh, la lucha libre es muy marginal. Ahora y hace mm, cinco años, y aún más hace 10 años. Entonces, realmente tienes que ser una persona que te gusten cosas que no le gusta a todo el mundo eh, para que te atraiga. Sí, supongo que si, si fuera una persona que con más inclinación por deportes más habituales Como el fútbol o el básquet Pues nunca me habría fijado en la lucha libre Y bueno, a la práctica creo que gran cantidad de los luchadores que hay en España Todos tienen un puntito de, de, de friki, ¿no? Yo creo que sencillamente es que la lucha libre mmm, Atrae principalmente a, a gente que uh, a la que le llaman cosas que no son lo normal Quiero decir, la lucha libre no es un deporte normal No es un tipo de expresión artística normal Normalmente la gente Si tiene alguna inclinación artística monta un grupo de música O empieza a hacer teatro Pero no haces lucha libre es, llama, a muy, a, llama a poca gente Y además, además de llamar a poca gente Somos pocos los que Los que acabamos eh, Entrenando Y haciendo todos los sacrificios
1: que se necesitan Para, para llegar a estar encima de un ring y ahora la pregunta violenta. El año pasado entrevisté a un par de luchadores de MMA profesionales eh, y les pregunté a los dos si tú ahora esta noche tuvieras una pelea, ¿tú estás preparado para meterle de hostias a cualquiera? Y los dos me dijeron tranquilamente que sí, que su entreno les permite ahora ganarle al 99% de personas que se puedan cruzar siempre y cuando la otra persona no lleve una pistola o un machete. Eh, a hostias, con las manos desnudas, esa señora... Y ese señor me dijeron que ellos podían ganar a cualquier encima de, de, del ring, de, de, de la acera, de donde fuera. Tú, con tu entreno, con estos años de práctica, si ahora te encontrarás en una pelea callejera, ¿tienes más opciones de ganar que una persona que no está entrenada? ¿O el entreno de lucha libre en el fondo, si ahora te has de dar de hostias, no te sirve?
0: Bueno, eh, parte, del, parte del entrenamiento de la lucha libre tiene una base eh, real Es decir, cuando nosotros hacemos entrenamos llaves eh, Entrenamos, por ejemplo, llaves de suelo De la misma manera que lo entrenan eh, luchadores
1: de MMA Sí, pero ahora y, si, si ahora nos viene un tío a robarnos la cartera no lo va, que lo puedes lo puedes tirar al suelo pero lo primero que harás es salir corriendo o sea no te vas a poner a retorcerle las piernas o sea yo te hablaba más puñetazos patadas realmente poder bloquear un golpe de la otra persona o sea tú te sientes más preparado físicamente para una pelea que yo es
0: que realmente es muy difícil porque yo sí que antes de hacer lucha libre había hecho MMA entonces supongo que tengo una preparación la verdad es que eh... Mirando a otros luchadores de, por ejemplo, Bad Boy o La Pulga Es gente que tiene un nivel físico excelente mmm, Saben defenderse, tienen un alto umbral de dolor Yo creo que sí, serían mejores eh, peleando que, que, no sé, un, un atracador eh, En cualquier caso, mmm, lo que está claro es que la lucha libre no va de esto, ¿no? No va de... de si es que sí que va de pegar un poco de gente, ¿no? Pero... no pero yo lo que te quería
1: decir es si, si, si a ti ese entrenamiento te ha dado más seguridad en ti mismo A la hora de, si salgo de noche, o pues voy más tranquilo O sea, yo por ejemplo, yo tengo un perro que pesa 23 kilos y tiene una boca como un tiburón Cuando yo salgo solo, pues oye, a lo mejor por ciertas zonas no me meto Ahora, cuando voy con mi perro, yo me meto en cualquier lado ¿A ti te pasa lo mismo? O sea, después de haber entrenado, ¿te sientes un poco...? Oye, pues que venga, que venga el que quiera
0: venir Sí, no, la verdad es que eh, En ese aspecto sí que, que realmente La lucha libre te da una seguridad en ti mismo Porque aprendes dónde están tus límites Dónde están los límites de, de, de tu poderío físico eh, Y también el hecho de enfrentarte al público Te da una confianza en ti mismo Mi sensación siempre que, que salimos por ahí Es que cuando hay algún tipo de problema eh, Los más activos y los que intentan solucionar el problema eh, son luchadores de, de lucha libre sencillamente porque, por ese desparpajo ¿no? que te da el, 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 estar en, el haber estado encima de un ring el haberte enfrentado a, al público que, que es, al fin y al cabo es un poco hostil ¿no? porque, porque cuando te ves encima del ring y hay un montón de caras eh, es como, bueno, venga, entretenme y es, 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 es complicado eh. te pone en una situación de nervios y además, ya te digo, eh, el entrenamiento, el estar muy bien físicamente, el, el saber moverte, ser rápido... Sí, yo creo que, claro, aumenta tu efectividad de combate. Ahora, mmm, si me dijese que alguien que quiere... Mmm, su único objetivo es eh, la defensa personal, pues, hombre, no le recomendaría hacer lucha libre. no Yo creo que la lucha libre va por, otro, por otros derroteros, busca un, eh, tiene una intención estética... Es, es más como, como un arte, ¿no?
1: Es como, igual que no, le,
0: que, re, que no le recomendaría hacer teatro, ¿no? O hacer.
1: Oye, ya para ir terminando, uh, hablábamos antes de. Está preparado, tú sales, sabes que has de perder, los de llevar bien, los has de llevar mal, hay gente que se ha ido porque no lo llevaba bien. Tú el otro día perdiste tu máscara, después de muchísimos años, pese a que ya habías luchado con otro personaje sin máscara. La pregunta es, pese a que tú en ese momento sabías que salías a perder la máscara, estaba decidido, estaba consensuado contigo, con quien decida, etcétera, etcétera, en el minuto en el que tú sabías, ahora me tumban y me hacen cuenta de tres, ¿qué leches te pasó por la cabeza? ¿Hubo tristeza, ganas de llorar o, o al contrario, ya hubo un, un desahogo de venga, acabemos ya con esto? <risa>
0: La verdad es que hubo una sensación de alivio, ¿no? Siempre, a mí siempre que me hacen una cuenta de tres, o que yo hago una cuenta de tres, hay una sensación de alivio de, bueno, lo hemos hecho bien, ahora ya nos podemos ir a casa. Y, y al respecto de lo de la máscara, yo realmente tengo que reconocer que, que hasta me sorprendí a mí mismo por lo mucho que me, que me importó. Eh, pen, bueno, siempre pensaba que me lo tomaría de una manera mucho más fría, pero realmente yo me emocioné el hecho de... de ...de decir adiós, ¿no?... ...un personaje que, que ha estado conmigo, pues... ...siete años... Eh, ...pero... ...más bien estaba... ...sentí una gran, ...una alegría... ...porque... Eh, ...teníamos... ...teníamos mucho público... ...entre el público además... ...también había gente que... que yo aprecio especialmente... ...y... Eh, ...para mí... ...yo me lo tomo como una especie de regalo, ¿no?... ...como... ...este personaje nació aquí... Eh, ...ha estado aquí... Eh, hay, ...hay quien le ha visto... ...pelear desde el primer día hasta el último... Y quería que acabar aquí, ¿no? Qué mejor regalo para tanto para SwA como para nuestros amigos, para todos los que vienen a nuestros espectáculos, que, que, que se les regale un momento único, ¿no? Para mí yo les he entregado pues un momento único en mi vida, que es decir adiós a, a lo que he estado haciendo siete años, ¿no?
1: ¿Y la máscara dónde está?
0: La máscara la tengo yo, de recuerdo, eh, no me la volverá a poner. Pero la vas a
1: enmarcar Pero... o algo.
0: Seguramente, seguramente sí, seguramente para.. Me la, la quiero eh, tener de recuerdo una de las cosas que había pensado era de, como destruirla y dar, eh, y dar uno de los trozos a, a personas especiales para mí pero creo que no <risa> creo que me, me la voy a quedar como un recuerdo porque si la destruyese creo que también estaría renunciando a una parte de mí que aunque no sea la que me mueve ahora eh, eh, es, una, es una parte de lo que me forma ¿no? y de lo que yo he sido y por eso quiero quiero conservar eh, esa máscara y de vez en cuando pues eh, Poder verla enmarcada en la pared, aunque sea, y, y recordar ¿no? todos estos tiempos eh, en los que he estado peleando aquí en la SWA. Eh, no sé, es que es, hay tantas historias y tantos, son tantos recuerdos que, que vale la pena ¿no? eh, mantenerlos vivos por, por lejos que, que nos vayamos los luchadores.
1: Pues antes de que nos pongamos a llorar los dos machotes, suerte en los proyectos futuros, en los presentes y que, que nos veamos. Que este no sea la, la última vez que nos veamos, aunque sea dentro de, de dos años, y que oye, que te vaya todo muy bien. Y yo espero volverte a ver algún día en un ring con máscara o sin máscara. Sí, la verdad es que
0: <ríe> es un poco triste decirlo porque todavía no me he ido, pero estoy esperando eh, volver y estoy seguro que no es la última vez que, que se me ve encima de un ring de la SWA. Pues suerte
1: Javi y ya, ¡adelante! Gracias. Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de activosdelforno.com. Thank you very much. En la puerta y respira. sé que very much. Que esto ha tocado a su fin. sé que very much. Me voy por donde he venido. Thank you, thank you very, very much. sé que very much.
0: Te compraré caramelos. sé que very much. Te llevaré a pasear. sé que very much. Sonríe y canta conmigo. que you, thank you very, very much.
1: Aprovechaos de nuestra oferta de chocho a un centavo Si compras un chocho a precio normal Recibirás otro magnífico chocho de igual o menor valor por solo un centavo la más por solo un centavo Si encuentras otro chocho más barato en la otra parte ¡hoyacelo! ja!